0: C'est 23.
1: L'Essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes.
0: Bonne
2: écoute. Dans euh, le Grand Montréal, et là je vais parler de Montréal principalement, là, les trottoirs, ça n'a pas de bon sens. Euh, et dans plusieurs, plusieurs arrondissements, ce sont des patinoires. Euh, puis, je vais vous dire franchement, je suis un peu euh, tanné d'entendre l'air le discours, puis la cassette, que qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, puis le, les matériaux, puis on ne sait pas, euh, on n'a pas le choix. Je m'excuse, là, c'est pas acceptable en 2024 que euh, des gens se cassent la gueule comme ça sur des trottoirs, puis là, vous allez voir les images à la télé de gens qui font des chutes, euh, vous vous promenez, si c'est moindrement en pente, ça devient glissant. Il y a quelque chose à faire. Je ne peux pas croire là, que la science ne permet pas de rendre des trottoirs sécuritaires. Et je comprends qu'on a voulu ramasser le plus de neige possible en prévision de cette nouvelle bordée qui s'en vient. Mais il me semble, en tout cas, qu'on aurait pu au moins faire des opérations plus efficaces. Et je vous le dis, je n'appelle pas personne la ville parce que je suis tanné d'entendre le discours bidon puis les fausses excuses. Puis on ne peut pas argumenter là-dessus. Mais on constate que les taxes sont élevées puis que la ville de Montréal est incapable de d'entretenir de, des trottoirs de façon acceptable. Deuxième volet ce matin, le réseau de la santé. Il y a beaucoup de choses. D'abord, on apprend, Thomas Gerbet de Radio-Canada, que Rouyn-Noranda va perdre son seul médecin oncologue. Le docteur Samer Tabchi, qui est à rouen noranda est l'un des deux seuls pour tout l'Abitibi-Témiscamingue. C'est quand même pas rien, là. Et il a décidé de quitter. Il a informé ses collègues et ses patients. Alors, à quel moment ça va se faire? Ce pas tout à fait clair. Et il aurait dit, je cite, des euh, patients, que euh, la qualité de l'air à Rouen Oranda l'inquiétait, la fonderie Horn, il vient d'avoir un bébé. Et euh, c'est la vie en région, dans un contexte comme celui-là, euh, dont il n'est plus capable. Et euh, là, évidemment, euh, il faut trouver une façon euh, de prendre la relève. On, on explique qu'il y a peut-être un l'hôpital Sacré-Cœur qui va euh, faire un plan. Là, on parle de télémédecine. Puis ça arrive au moment où, demain, à Radio-Canada, il y a un documentaire qui est présenté, euh, donc sur, justement, les soins de santé en région. Et euh, le titre du documentaire, c'est « Patients de seconde zone ». Je parle des gens de Matane qui ont fait ça. Euh, et on explique à quel point tu dois te déplacer, faire des kilomètres et des kilomètres pour être soigné. Et euh, ça veut dire donc des soins euh, de qualité secondaire par rapport à des gens qui habitent dans des grands centres. C'est sûr que tu ne peux pas avoir une concentration de soins médicaux euh, dans toutes les villes du Québec, que le service soit identique parce qu'il y a des variations de population. Et c'est très dur d'assumer ces soins-là euh, en région. Mais dans le cas de rouen noranda euh, il y a une réflexion à faire. Puis est-ce qu'on euh, va être capable de pallier, déjà là, quatre médecins oncologues pour l'ensemble de la BtB Il y a deux postes qui n'ont pas été comblés. Un troisième donc qui s'en va. Il en reste un pour l'ensemble du territoire. Toujours dans le domaine de la santé. Euh, hier, le ministre Christian Dubé a montré gentiment, de façon très diplomatique, mais une certaine irritation de voir que dans le temps des Fêtes, par exemple, euh, les urgences débordent au Québec, son lycée, là, des taux de 135, 140, j'ai vu 200, je pense, pour ça à l'hôpital juif de Montréal. Et il se dit, euh, on est supposé avoir des corridors d'accès pour permettre, par exemple, dans des GMF, de recevoir des patients. Et là, il y a une rencontre de privé avec le docteur Amiot, qui est le président de la Fédération euh, des médecins omnipraticiens du Québec. À qui on va parler ce matin Hier, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages des euh, médecins. Des médecins de famille, des gens qui sont dans des GMF. Je vais vous donner deux exemples. Puis, savez-vous quoi? Ça fait partie des irritants, là. Je vous le dis tout de suite. Il y a une coupe d'irritants, là, ce matin. C'est un médecin de famille. Il reçoit une patiente dans le temps des fêtes. Et il a besoin de résultats de laboratoire. Elle doit passer des tests. Ce n'est pas un caprice, là pour poursuivre l'évaluation, trouver le bon diagnostic, il a besoin de ça. Normalement, il fait affaire avec le CLSC de son coin. C'est fermé. Il téléphone vers dans un laboratoire privé et ce sont des centaines de dollars qui sont demandés. La patiente n'a pas les moyens. La patiente s'est retrouvée donc à l'urgence. On aurait pu faire ça autrement, mais c'était pas possible. Deuxième exemple fouillez-moi comment la machine a fonctionné, mais des médecins me disent, dans des GMF, qu'ils avaient des plages de disponibles. Et que, quand vous appelez au 811, le guichet, vous voulez un rendez-vous avec un médecin, dans certains cas, là, 50 des places étaient libres. Vous me ferez pas croire qu'il n'y avait pas des gens qui auraient pu occuper ces places-là, qui sont allés vers l'urgence. Fait que, c'est souvent le même scénario. Puis là, je comprends qu'on est dans le ping-pong. Là. Puis là, les médecins vont dire, c'est le système qui tout croche, puis ça marche pas, puis j'étais prêt, puis j'ai ouvert, puis j'étais avec d'autres collègues, puis on aurait pu euh, soigner des gens. Mais il euh, y a, semble-t-il, beaucoup de places qui restent libres et de gens qui se retrouvent donc dans les salles d'urgence. Euh, puis même, savez-vous quoi? Quelqu'un me donnait l'exemple de, des soins dentaires. Il n'y a pas grand dentiste d'ouvert durant cette période-là. Puis, des fois, puis il y a des cas d'urgence et euh, il y a un dentiste qui m'a écrit qu'il a une clinique qui, lui, euh, est demeuré ouvert. Il y avait tellement de cas qu'il ne pouvait pas tous les prendre. Puis, il sait qu'il y a des gens qui se sont retrouvés à l'hôpital pour ça, à l'urgence. Dans l'organisation, M. Top Gun et euh, son équipe peuvent vous dire qu'ils vont avoir du travail à faire pour euh, organiser ça. Euh, donc, voilà pour ce qui est de du réseau de la santé. Maintenant, un mot sur la maison des aînés. C'est un peu connexe. Un des enjeux, il y a des patients, on le disait hier, qui sont à l'hôpital, qui n'ont pas d'affaires là. Il faut les envoyer ailleurs. La CAC a construit des maisons des aînés. Là, on apprend ce matin que le tiers des 33 maisons des aînés promis pour 2023 n'ont pas été livrées. Les retards, le coût de construction, ça coûte la totale. Puis il y en a qui ont été livrés, puis encore de la place. Là, vous allez me dire, oui, mais il y a peut-être des patients qui ne peuvent pas aller là. Je ne le sais pas, là. Mais on construit, avec des factures élevées, des maisons des aînés pour remplir une promesse électorale. On rénove d'autres endroits. Puis là, on nous dit, ben il faut attendre que la construction soit terminée pour faire la formation du personnel, puis acheter l'ameublement. Puis, hey, c'est compliqué, puis c'est lourd, puis c'est long. Fait que les problèmes qui sont toujours les mêmes... Quand tu grattes un peu, tu t'aperçois qu'on se retrouve avec euh, probablement le même genre d'explication depuis 10, 15 ans, 20 ans. Puis est-ce que ça va changer? Tu sais, des, des fois, tu perds un peu espoir, mais bon. Et puis ajoutons également que l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a, euh, je dirais, remis 730 permis de moins en 2022-2023. On sait qu'il y a un enjeu avec l'examen, là, mais alors qu'on a besoin d'infirmières dans le réseau. Euh, C'est une des années les pires. On pense qu'avec le rattrapage et un nouvel examen, la situation va se corriger. Bon, Radio-Canada nous expose une situation, encore une fois, pour le moins bizarre, étrange ce matin. Québec a lancé ce programme de formation accélérée pour combler les postes dans l'industrie de la construction. Les étudiants sont payés 750 dollars par semaine pour suivre une formation plus vite. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de gens dans les chantiers de construction, puis le plus rapidement possible. Là, on apprend que malgré le fait qu'ils sont payés pour suivre les cours, pour un métier de la construction, ils n'ont aucune obligation d'aller travailler en construction après. <rire> C'est quoi ça? Tu as besoin d'employés, tu payes du monde pour qu'ils aient étudié des métiers, puis après ça, ils peuvent décider de faire autre chose dans la vie. Notamment, là, euh, cinq métiers de la construction où la pénurie de main d'œuvre est encore plus grave. Alors, on devait imposer des mesures de rétention. Puis il semble que ça n'a pas été fait. Et là, oh, je ne sais pas si on vient de le découvrir, là, puis il y a des gens de l'industrie qui disent on avait averti le gouvernement. Mais euh, finalement, donc, ils ne l'ont pas fait. Et on se retrouve avec des gens probablement qui vont y aller. Je ne peux pas croire si tu vas étudier un métier de la construction, c'est parce que tu as envie de faire d'autres choses dans la vie. Là, vous allez me dire, ouais, mais 750 par semaine, peut-être. Oui, sans doute que c'est ça qui motive. Mais là, tu dis, OK, on n'a pas prévu ça, là. Mais il semblait qu'avec la formation accélérée des préposés aux bénéficiaires, on avait prévu un dommage financier pour ceux et celles qui n'allaient euh, pas euh, travailler dans le réseau puis devaient te faire une période de temps euh, déterminée une autre affaire bizarre. On va revenir aussi ce matin sur la sécurité dans les palais de justice. Hier, des gens euh, du monde judiciaire nous ont dit que ça fait longtemps, bien avant ce qui s'est passé au palais de justice de Longueuil, que les juges réclament des mesures de sécurité additionnelles. Et euh, ce matin, vous avez le journal de Montréal qui a obtenu des documents. Euh, les juges en chef Lucie Rondeau, qui est depuis a quitté, et euh, Marianne Paquette, qui s'inquiète du manque de sécurité en disant qu'il euh, y a des événements violents qui se produisent dans les palais de justice. Évidemment, il faut avoir des constables spéciaux, mais il faut essayer de prévenir. Et euh, on avait ce cas euh, hier en Abitibi où euh, même tu es obligé de faire venir la police parce que tu même pas de constables spéciaux. Euh, le ministre François Bonardel sera avec nous euh, ce matin pour voir un peu... Quelles seront les orientations prises? Puis on nous a dit aussi que dans les euh, palais de justice récemment construits, on n'a jamais pensé qu'un jour, on aurait besoin d'installer des détecteurs de métal. Puis sur les plans des futurs, là, palais de justice, pas plus. Fait que ça n'a pas l'air d'une grande priorité. Et euh, on verra si ça va changer de ce côté-là. La presse, ce matin, dit que pour le projet de transport collectif de l'Est de Montréal, c'est un tramway qui est envisagé maintenant, donc on n'est plus là dans le plan du REM et euh, de la structure euh, souterraine par moment. Donc euh, ça reste à voir, là, mais ce, ce qui sera recommandé euh, pour euh, relier l'Est de l'île vers entre autres le centre-ville. L'autre affaire ce matin, <rire> on a une commission charbonneau sur la corruption au Québec, puis le petit monde municipal. À Amsted, le directeur général. Richard ou Richard Son a fait la grosse vie sur le bras des contribuables. Dans le journal de Montréal, où on apprend qu'il a présenté et s'est fait rembourser des factures de restaurant avec de l'alcool, un congrès à Disney World, un abonnement au gym, des dépenses année après année. Il y a eu une enquête de la Commission municipale du Québec qui a rendu public son rapport d'enquête. Et quand vous regardez ça, là, tu dis non seulement Monsieur ça ne fait ce qu'il avait envie de faire, mais il y a une certaine complicité ou un aveuglement volontaire. J'ai parlé à des gens hier qui connaissent pas mal l'environnement. C'était là de notoriété que ça se graissait la patte solide. Alors, il y avait deux cartes de crédit. Euh, on a appris, entre autres, euh, il a fait des achats donc. Pour un, chez un traiteur, à la Société des alcools du Québec, des billets d'avion, ça totalise plus de 150 000 en 2022. Vous savez, ça n'a aucun bon sens. De 2018 à 2023, les dépenses en restaurant seulement se sont élevées jusqu'à 8 000 et d'autres années, 14 000. Là, c'est le DG de la ville de Hampstead. Pas de gêne. Je dépense. Et là, tu dis, est-ce que le maire est au courant de ça? Est-ce que le maire a toléré ça? Maudite bonne question. Euh, ça va à l'encontre des règles de gestion normales d'une ville. Puis, c'est vous quoi? La mentalité, là, va vous la dire. Ces gens-là se disent, moi, je ne suis pas payé bien cher. Considère, qu'ils ne sont pas payés cher. Je vais me gâter. M'en profiter. Bon, aller au restaurant sur le bras de la ville. Hey, au prix qu'ils me payent, voyons donc. Vois si je vais me priver. Et cette mentalité-là existe encore aujourd'hui. On l'a vu avec nos petits cocos de l'office de consultation. Pas de gêne. Ça justifie, là, voyons donc. C'est sûr que les pays en voie de développement ont besoin de l'expertise de Montréal pour faire des consultations publiques. Puis d'après ça, ça se danse de la boue entre Mme Olivier et celle qui l'a remplacée. Mais je vous le dis, cette espèce de mentalité incroyable de dire, hey, hey on a une bouteille de vin, rien, là, on le pays. Pas grave. Pas assez de place aux Français à Air Canada. Euh, C'est dans le devoir de ce matin. On apprend que euh, on n'a pas la preuve, la démonstration que Air Canada euh, a mis en œuvre des dizaines de recommandations du commissaire aux langues officielles. Euh, Puis, Air Canada est un mauvais citoyen corporatif au sujet des langues officielles de tout temps. T'sais, on comprend avec le président, M. Rousseau, d'ailleurs, je ne sais pas où il est rendu dans l'apprentissage du français, et quand je dis ça, je ne parle pas des employés qui sont dévoués, qui travaillent, si je vole souvent avec Air Canada, et euh, le service de façon générale est assez impeccable. Il y a évidemment des retards, ce qui, des fois, est un peu enrageant, c'est quand on, on décide pour des raisons obscures, euh, de décaler un départ de 4 heures, de 5 heures, de 6 heures, mais bon. Mais dans l'offre de services en français, Air Canada, c'est euh, vraiment, ça fait dur. Là. Puis on l'a vu, là, avec des personnes handicapées, ils, ils ont un, je dirais il y a un problème d'organisation du service à la clientèle. Il y a aussi l'histoire ce matin d'un concierge d'une école qui voulait agresser une fillette de 10 ans. C'est dans la presse. Euh, c'est une histoire épouvantable. Euh, il voulait obtenir une petite fille pour 100 biasses. C'est pas des farces, là. Et euh, il s'est fait ramasser par ce qu'on appelle un chasseur de pédophiles. Dans les collectionneurs d'enfants, on a parlé de ce phénomène-là. Et euh, ce qu'on a découvert chez Gabriel Corbeil-Thériot, qui est concierge à l'école secondaire Eulalie euh, du Rocher, qui est dans l'est de Montréal, là, dans le coin du stade olympique, c'est... Euh, une quantité impressionnante de photos d'enfants qui sont agressés sexuellement. Il y a une affaire comme 100 000 fichiers dans son ordinateur. 100 000. Vous vous rendez compte? Alors, euh, il est actuellement devant le tribunal. Et puis, je vais euh, terminer en vous parlant de ce restaurant qui s'appelle Le Passé Composé euh, qui a annoncé hier euh, qu'il quitte le village à Montréal. Il va déplacer euh, donc le restaurant euh, à l'extérieur du quartier. Pourquoi dit-il? Ben, c'est tout l'enjeu de la violence. Il dit que pour les employés, pour les clients qui ont été victimes ou témoins d'événements violents, ça n'a plus de bon sens. Et euh, la Ville se bouche les yeux. Alors là, je sais, là, le sais, le, les intervenants vont dire c'est pas vrai, puis il manque de ressources communautaires. Tes propriétaire d'un restaurant, tes employés ont peur, puis tes clients viennent plus parce que ça les écœure. Puis, tu sais, te faire gosser sur une terrasse l'été, t'as peut-être pas envie de ça. Puis, qu'est-ce que vous voulez, c'est rendu de même dans le village, dans ce coin-là. Puis, comme propriétaire d'établissement, tu dis moi, bye. on aller faire ça ailleurs. Puis, on me dit que c'est un bon restaurant, je le connais pas. Là. Mais des gens qui euh, le fréquentent me disent que c'est un endroit quand même super intéressant. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes.
1: De retour après la pause. L'essentiel de Polarca.
2: Je pense qu'on a tous été touchés euh, cette semaine quand on a entendu parler de l'histoire du petit Matisse, euh, cet adolescent qui malheureusement a acheté euh, des comprimés sur la rue et euh, il a pris quelque chose d'extrêmement fort. On dit que c'était pratiquement plus fort que le fentanyl et qu'il est décédé. Son père a a témoigné de ça. Puis hier, je vous parlais de ces espèces de produits qu'on vend aux États-Unis dans des endroits comme des stations-services, des dépanneurs. Et on présente ça comme étant un supplément alimentaire. Puis tu sais, c'est un espèce d'enrobage de, de, très séduisant. Puis tu dis, OK, les ados peuvent être tentés. Mais là, je me suis dit, mais c'est quoi ce produit-là? Puis comment ça se fait qu'on vend ça? Puis est-ce que c'est vraiment un supplément euh, alimentaire? Notre invité ce matin, avec qui on va aborder un autre sujet aussi, c'est Bertrand Bolduc, pharmacien, l'ancien président de l'Ordre des pharmaciens du Québec et propriétaire de galénova Gentès et Bolduc, pharmacien. Bertrand Bolduc, bonjour.
3: Bonjour, M. Arcan.
2: Euh, première question, donc, ce produit en question qu'on vend comme étant un supplément alimentaire, c'est quoi exactement?
3: C'est un produit qui s'appelle la Tianeptine. La Tianeptine, c'est un antidépresseur qui est disponible en Europe et un peu, il est un peu différent des autres dans le sens où non seulement il est antidépressant, mais il y a un petit effet comme la morphine. Alors, c'est un, un narcotique. En Europe, c'est un narcotique. Et, euh, ben, évidemment, euh, si on en prend un tout petit peu puis on l'utilise comme antidépressant, ça va améliorer l'humeur. Chez les gens déprimés, évidemment, mais si on en prend beaucoup, ben ça va agir un peu comme un narcotique. Alors c'est un produit qui est, qui est très contrôlé en Europe et qui n'est pas approuvé ni au Canada, ni aux États-Unis, qui n'est pas en voie de l'être. Et là, il semble qu'il y a des petits cowboys qui s'amusent à, à vendre des produits avec cet ingrédient-là aux États-Unis. Et là ben les gens en abusent et il euh, y a des gros problèmes.
2: Si euh, ce n'est pas vendu ici, euh, né aux États-Unis, comment ça se fait que c'est vendu en, en, en Europe?
3: Euh, parce que c'est un médicament qui est approuvé comme antidépresseur en Europe. Alors, quand c'est utilisé à des doses euh, plus faibles comme antidépresseur, ça fonctionne. Très honnêtement, c'est presque plus utilisé. On a des, des molécules beaucoup plus sécuritaires maintenant que, que, que celle là alors, euh, c'est encore sur le marché, mais ils s'en plus ben, ben, OK, mais c'est pas mais, un
2: produit euh, naturel, là. ça n'a rien à voir non, avec ça.
3: Ça n'a rien à voir avec un produit naturel. C'est présenté par euh, les, les distributeurs de ça euh, dans certains dépanneurs euh, aux États-Unis comme étant un médicament qui est un loutropique, quelque chose qui améliore la performance du cerveau. Euh, ben, c'est sûr que si, si ça fait buzzer. Ça n'améliore pas le cerveau, pas en tout. Mais évidemment, il y a des gens qui en abusent. Et, euh, et là, ça, ça cause des problèmes chez, chez les personnes qui en consomment. Et surtout si on en consomment beaucoup. Puis surtout si on en consomment avec d'autres affaires.
2: Mais c'est un peu ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que quelqu'un qui achète ça là, en allant faire le plein d'essence, puis qui ne sait pas trop trop ce que c'est, puis qui prend un, deux, trois, quatre comme ça, là, ça, ça peut être un enjeu, mettons, là, avec aussi s'il y a euh, d'autres médicaments qui sont consommés, par exemple.
3: Tout à fait. C'est très dangereux. D'ailleurs, ce produit-là, ce genre de produit-là, aux États-Unis, c'est illégal. C'est illégal au Canada d'importer des produits qui ne sont pas approuvés ni comme médicaments, ni comme produits naturels. On présente ça comme étant des produits naturels, mais c c ça n'en est pas. Aux États-Unis aussi, c'est illégal. Ça fait à peu près cinq ans là, que la FDA américaine court après euh, ces distributeurs-là et font des saisies. Et comme c'est un produit qui est de nature narcotique, je ne suis pas avocat ni juge, là, mais clairement, c'est les, les gens qui vendent ce genre de trucs-là s'exposent à des, des grosses amendes et potentiellement de la prison. Là. Donc, c'est des produits extrêmement dangereux qu'il faut pas toucher. Ça arrive au Canada que y, a des, qu y a des gens qui distribuent des, des produits dits naturels, puis, oh, on va, retenir, on va retrouver dedans un petit peu de Viagra, un petit peu de Cialis, alors c'est sûr que ça marche Il euh, y a un médicament dedans Mais c'est complètement interdit de faire ça Et Santé Canada ici surveillent le marché On a un Ils ont un laboratoire à Longueuil Où ils testent des produits régulièrement Et s'il y avait des plaintes Ou des trucs comme ça qui se retrouveraient sur le marché Je suis pas mal sûr qu'ils interviendraient assez vite
2: euh, Je vais dire une parenthèse sur le marché noir. Ces produits là qui sont pas autorisés, ces produits qui sont des euh, produits qui représentent un potentiel de risque. Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, le marché noir qui tente de mettre la main là-dessus Et là, on n'est pas dans, dans un secteur réglementé. Là, on est sur des pilules qu'on achète sur la rue. Là.
3: Tout ce qu'on achète dans la rue est très dangereux. Vous avez parlé du jeune adolescent qui est décédé la semaine dernière. C'est une tragédie. On ne sait jamais ce qu'on prend lorsqu'on ajoute quelque chose dans la rue. Euh, ce produit-là, s'il se rajoutait à la gamme, ne serait pas mieux que les autres. Euh, il faut faire. Il faut jamais acheter rien dans la rue. On ne sait jamais ce qu'on prend et on peut avoir des problèmes. C'est pour ça que dans toutes les pharmacies du Québec, on distribue des trousses de naloxone en cas d'overdose euh, inattendue ou, euh, ou pas prévue, euh, les gens qui consomment des, des narcotiques devraient avoir toujours une trousse de naloxone avec eux. Dans le cas du produit, du nouveau produit qu'on parle, ça, ça serait efficace. Donc, euh, euh, si vous avez l'intention de, de jouer à la roulette russe, ben au moins soyez pas tout seul et allez vous chercher une, une trousse de naloxone, ça, c'est absolument
2: nécessaire. Parce que c'est vrai, vous le dites, là, on n'a aucune idée euh, de ce qu'on achète, même si on prétend que c'est tel produit, ça peut être complètement l'inverse, puis ça peut être coupé avec toutes sortes d'affaires. Ah, toujours, toujours. Les, les seuls produits
3: qu'on sait, ce qu'on achète, c'est quand on le prend dans une pharmacie, et là, ça vient des grossistes qui achètent des fabricants reconnus, c'est très bien contrôlé. Notre chaîne d'approvisionnement au Canada est très, très, très sécuritaire, mais la minute qu'on en sort, on ne sait pas ce qu'on fait.
2: Bon, je veux parler de la pénurie de médicaments. Il y avait un reportage dans la presse le week-end dernier en disant que ce qui était occasionnel est devenu de plus en plus fréquent. Est-ce que c'est vrai que les ruptures de stock, des médicaments qui ne sont plus accessibles, ça arrive vraiment plus souvent?
3: Ça n'arrive pas souvent. Ça arrive tout le temps. À tous les matins, à 7 heures, je reçois une alerte du, du site de pénurie de médicaments. Canada.ca et j'en ai 25, 30, 50, 75 à tous les jours. Alors, les pharmaciens, ils se débrouillent à tous les jours avec des problématiques. Euh, la plupart du temps, c'est pas trop compliqué. Il manque d'une marque de médicaments. On va vous dire, M. Arcand, votre antihypertenseur, je vais vous changer de marque parce qu'il n'y en a plus. Ça va être la même chose. Quand il n'y a plus d'une molécule au complet... Ben, là, je dois faire un petite acrobatie plus du bord. M. 15 je vais vous changer pour une autre molécule de la même famille. On va, on va regarder si ça fait pareil, mais normalement, il ne devrait pas avoir trop de troubles, on ajustera si nécessaire. Les pharmaciens aussi, entre eux, vont s'échanger du stock. Croyez-le ou non, on a un groupe Facebook, on est plus que 10 000. Là-dessus, un groupe privé, mais <rire> on est 10 000. Et là-dedans, on s'échange du stock entre pharmacie entre pharmacies et hôpitaux pour s'entraider, pour s'assurer que les gens manquent de rien. Et la plupart du temps, ça, fait, ça règle les problèmes, même si ça nous demande énormément d'énergie, du temps à expliquer ça aux gens, de, de, de l'anxiété chez certains patients, évidemment. Bon, bon, on se débrouille, mais il arrive des fois où là, euh, il faut changer complètement de molécule ou, ou retourner le patient chez le médecin parce que là, on n'a pas, pas de solution.
2: Bon, quand ces situations -là plus extrêmes arrivent, qu'est-ce qui se passe il y arrive deux,
3: trois possibilités. La première possibilité, c'est qu'on change complètement de traitement. La deuxième, c'est qu'on se dit, y a-t-il un pharmacien quelque part qui pourrait nous aider de nous en préparer temporairement? Santé Canada permet aux pharmaciens de préparer un médicament lorsqu'il n'existe pas sous une forme ou un dosage ou s'il est en rupture. Alors, dans mon laboratoire, il y a quelques autres pharmacies qui font ça au Québec aussi. On va préparer des crèmes, des gels, des onguins, des suppositoires, des capsules, des injectables même parfois, pour pallier à une pénurie, des fois temporairement, des fois pour un certain temps, et lorsque le produit commercial fabriqué par l'industrie pharmaceutique revient, on arrête. Et la troisième option, bien, Santé Canada va faire venir des lots de médicaments des États-Unis, de d'Allemagne, d'Angleterre. On a vu ça l'année dernière, si vous vous souvenez, on avait parlé de pénurie de Tylenol liquide pour les enfants. Oui. Ben, on est arrivé à ce niveau-là. Dans mon laboratoire, on, on en a fait. Santé Canada a autorisé l'importation de l'eau américaine et on, on a fini par s'en sortir. Mais, euh, et heureusement, c'est pas le cas cette année. Mais, dans ces situations-là, on fait ça.
2: OK. Actuellement, qu'est-ce que vous avez dans votre marmite là que vous préparez comme médicament de remplacement?
3: Euh, on en a plusieurs. Là, celui -là qui est sur le bord, peut-être, de, de, de tomber, c'est un médicament bien simple là, qui s'appelle la prénisone, c'est de la cortisone. Tout le monde prend ça à un moment donné lorsqu'il y a une infection pulmonaire ou euh, des, des douleurs là, euh, arthritiques là, qui ne sont pas contrôlées. On va probablement commencer à en faire d'ici une journée ou deux si, si nécessaire. C'est pas très compliqué. On a un paquet de suppositoires qui sont en, en back order depuis longtemps, des anti-inflammatoires. Oh, toutes sortes de trucs comme ça qu'on fait là qu'on dépend de nos, nos collègues.
2: Pourriez-vous faire de l'ozampic
3: alors ça, c'est une très bonne question. Évidemment, vous comprendrez qu'on s'en fait demander presque à tous les jours. <rire> L'Ozampic, c'est un produit très particulier parce qu'il est toujours breveté. Alors moi, j'en je ai trouvé de la poudre. L'ingrédient euh, actif, c'est pas dur à trouver. Mais on n'a pas le droit de vendre un produit qui est breveté. Je pourrais le faire, mais la première chose qui va arriver, c'est que je vais me faire poursuivre par le détenteur du brevet, donc la compagnie pharmaceutique qui mis ça sur le marché, je n'ai pas l'intention de me faire poursuivre. Alors, chez nous, on ne prendra pas le risque d'en faire, mais aux États-Unis, différentes euh, pharmacies qui, qui en font, elles se font toutes poursuivre, évidemment. Comment ça va se régler, on ne sait
2: pas, mais euh, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire euh, de notre côté. Euh, je reviens à l'origine du problème. Pourquoi c'est plus rare, en fait, non, en fait, pourquoi c'est plus fréquent ces, ces ruptures de stock? Euh, on, on, la production a baissé, la demande a augmenté, ils choisissent le pays dans lequel ils veulent envoyer des médicaments. C'est quoi la raison?
3: Oh, ben, il y a toutes sortes de raisons. Des fois, des raisons de qualité, de problèmes d'ingrédients actifs. Là, vous, on écoute les nouvelles, là, puis il y a des, les Américains et les Britanniques, avec l'aide des Canadiens, viennent de bombarder les outils. Ben, C'est une ligne de transport où il y a des bateaux qui transportent plein de biens, dont des médicaments, et là, ça va prendre plusieurs semaines de plus avant que ça arrive ici. Quel médicament? Aucune idée. Mais la minute qu'il y a quelque chose en, sur la planète qui dérange les chaînes logistiques, ça ajoute une pression supplémentaire. Alors, cet épisode-là, là, personne ne fait de lien avec les médicaments. Mais il y en a. Il y en a avec les autos, il y en a avec euh, tous les produits qu'on peut importer de l'Inde, de la Chine, mais les médicaments aussi. Alors, il y a plein de raisons qui font que. Souvent, on va manquer des choses. Dans le cas de l'Olympique, c'est un peu différent. C'est une demande exponentielle qui était imprévue probablement par le, le fabricant. Ce pas un problème de qualité. Mais il y a toujours un paquet de raisons différentes. Des fois, on les, on les connaît. Des fois, on ne les connaît pas. Mais nous, comme pharmaciens, on doit s'occuper des patients. C'est sûr qu'ils manquent de rien.
2: M. Bolduc, merci. Bonne journée à vous. Ça fait Au, revoir. Au revoir. Bertrand Bolduc, pharmacien, propriétaire donc, de cette pharmacie galinova Gentes bolduc Il a été aussi président de l'Ordre des pharmaciens
1: du Québec. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
2: Dossier santé. Hier, le ministre Christian Dubé était avec nous et euh, c'est toujours un peu comme ça en début d'année. On se pose la question, on le sait, là, les urgences débordent, vont continuer à déborder. Et à chaque fois, je lis les courriels des auditeurs, des auditrices et tu te dis, mais coudons, on est-tu capable de faire arrimer les choses au Québec? C'est-à-dire, si ça déborde dans les urgences, est-ce que les groupes de médecins de famille ont faire plus de plages Est-ce que les médecins ont plus de disponibilité? Est-ce que... On est capable de diriger les patients aux bons endroits. Je vous le dis, j'ai reçu beaucoup de messages de médecins, de médecins de famille qui ont travaillé dans le temps des Fêtes et qui m'ont donné quelques exemples de ratés dans le système. Et je vous le dis, là, comme père de taxes et comme patient, ça peut devenir irritant, tu dis, mais ils ne ils retiennent aucune leçon des expériences passées. Le docteur Marc-André Amiaud est avec nous, le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Docteur Amiaud, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y avait une offre suffisante de médecins de famille dans les GMF et autres là durant la période des Fêtes pour répondre aux besoins des patients et pour aider à alléger la pression sur l'urgence?
1: Ben, Est-ce qu'elle était suffisante? Elle était euh, maximale de ce que les médecins de famille pouvaient offrir. Et comme vous l'avez mentionné, oui, il y a eu euh, euh, certaines... Euh, utilisation non optimale de, de de ressources mais quand quand on dit qu'on va travailler avec le ministère de part et d'autre pour tenter d'améliorer la situation ben c'est ce genre de situation là qu'on veut améliorer.
2: Je vais vous dire platement ça vous tente pas de commencer à discuter de ça avec le ministère
1: avant la période des fêtes Pourquoi attendre après Ah ben oui. Ben oui, et puis ça on a commencé à discuter de ça avant euh, avant la période des fêtes effectivement.
2: OK, mais je vous donne un exemple, Docteur Amiou. On me raconte qu'il y a des médecins des, dans des GMF, donc, qui se sont présentés, qui ont ouvert des plages de rendez-vous et qu'il y a eu, je ne sais pas si c'est un cafouillage ou un problème, mais ils se sont retrouvés avec des plages vides, des patients qui n'ont pas été assignés. Ils ont travaillé dans certains cas à 50 puis 60 de leur capacité. Fait eux attendent des patients pendant qu'il y en a qui sont en train de poiroter à l'urgence.
1: Mm -hmm. C'est une réalité, mais et, et, il faut trouver où est le problème, puis améliorer la situation. Là. Il y a plusieurs plateformes de rendez-vous, il y a le 811, il y a le GAP, euh, il y a la réorientation P4-P5 à l'urgence, il y a le, le système électronique qui permet de voir des plages, de ne pas voir certaines plages, C'est pas simple, c'est complexe. Mais c'est une zone
2: qui rend ça si compliqué, je veux dire... Non. Non. C est, c est, je, je, je vais prendre un exemple simple. Mettons que j'arrive à l'urgence. ok Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'urgence qui me dit, après le triage, « Allez donc à telle clinique, il y a de la place, vous attendrez pas. » Y a t quelqu'un qui fait ça?
1: Dans certains cas, oui. Puis dans d'autres cas, les plages sont plus difficiles à obtenir. C'est pas parfait partout. Puis c'est là-dessus qu'on veut travailler pour améliorer la situation. Mais oui, il y a de la réorientation. On appelle de la réorientation P4P5 des patients qui se présentent à l'urgence qui auraient pu être vus dans euh, ailleurs, dans un dans un autre milieu. Puis dans votre vue de presse là, puis les médecins qui vous ont écrit vous ont vous ont fait référence à un patient, par exemple, qui a, qui a mal une dent, qui a une douleur, ouais. euh, ben est-ce que est-ce qu'on peut voir le dentiste plutôt que le médecin de famille? Un œil rouge. Hein? J'ai l'œil rouge, je voudrais voir le médecin, je vais aller à l'urgence ou je vais aller voir mon médecin de famille. Ben, pensez donc à l'optométriste aussi. Puis en plus, l'optométriste pour un œil rouge. C'est
2: couvert par la Régie de l'assurance maladie du Québec. OK, mais dans le cas du dentiste, là, je vais vous donner un exemple. Il y a une clinique qui était ouverte, les autres étaient fermés. Puis dans le cas du dentiste qui était ouvert, ça débordait d'urgence parce que les gens ont quand même mal aux dents dans le temps des Fêtes. Et les autres étant fermés, ils se sont retrouvés à l'urgence. Mm -hmm. L'optémétrie c'est peut-être mais... fermée aussi. Ce que je veux dire, c'est que... Moi, ce que je trouve aberrant, c'est qu'on a des gens qui sont prêts à recevoir des patients Puis on n'est pas capable de faire arriver le patient à sa clinique, pour toutes sortes de raisons, là, de mécanique de, de je ne sais pas quoi. Ça marche pas. Ben,
1: vous, vous, vous avez raison. Mais faut... Je
2: veux pas avoir raison. Je veux savoir non, pourquoi c'est
1: pas... le même. Ben là, moi, je n'ai pas la réponse. C'est ça qu'on va voir avec le ministère. C'est ça qu'on va voir avec le système qui permet de prendre les rendez-vous et de voir les rendez-vous. c'est n'est pas acceptable. Je suis d'accord avec vous. c'est pas acceptable. Puis ça, c'est une des façons d'optimiser. Vous savez, là, les médecins de famille, on n'est pas en surnombre au Québec. Hier, on parlait de l'exemple de la Norvège. là. Donnez-nous le ratio médecins de famille par mille de population de la Norvège, puis il n'y en a plus de problème au Québec. Mais on, on a une pénurie d'au moins 1200 médecins de famille au Québec. Alors... Les rendez-vous qui sont donnés, il faut, faut les utiliser de façon optimale. Okay. Il y a chaque jour à peu près 500 rendez-vous des patients ne se présentent pas à leur rendez-vous. Ça aussi, c'est un fléau. Euh, puis, il faut sensibiliser la population. Quand vous avez un rendez-vous et vous n'avez plus besoin d'y aller ou vous ne pouvez pas y aller, appelez pour euh, laisser euh, votre rendez-vous à quelqu'un d'autre qui lui en a besoin.
2: Je suis bien d'accord avec vous, mais comme m'a dit un jour un auditeur, euh, quand tu appelles dans une clinique, euh, c'est pas toujours un humain qui te répond. C'est bien
1: difficile de parler à quelqu'un pour dire j'annule. Oui, ben, mais maintenant, est-ce qu'on peut mettre en place un système avec le téléphone pour dire annuler votre rendez-vous, appuyez sur un, confirmer votre rendez-vous, appuyez sur deux? On fait ça pour. Euh, pour les restaurants. Mon changement de pneu, on m'a euh, demandé confirmer votre rendez-vous ou annuler-le. Ben, Est-ce qu'on peut faire la même chose aussi avec euh, les
2: rendez-vous médicaux? OK. L'autre truc dont je vais vous parler, c'est la prise en charge pardon, de patients. Puis là, je me mm -hmm. méfie toujours des chiffres en disant, on a pris, là, nous les médecins, on a pris plus de patients, il y en a tant de, de dizaines de milliers. Puis en même temps, là, ce que j'entends, ce sont des patients pris en charge, mais qui ne sont pas capables d'avoir de rendez-vous.
1: Ça, c'est un enjeu, puis je vous disais, il y, a, il y a une pénurie de médecins de famille, puis euh, je, je comprends là le désarroi de la population de dire c'est difficile d'avoir un rendez-vous médical. Euh, puis, puis ça, faut travailler là-dessus. Il y a une réalité, par exemple, là. il y a une réalité où on va devoir revoir notre façon de consulter le médecin de famille. On faisait référence tantôt au dentiste, à l'optométriste, on peut mettre le physiothérapeute là-dedans. Est-ce que j'ai absolument besoin de voir le médecin de famille ou je peux voir un autre professionnel dans le GMS? Est-ce que je peux voir l'infirmière? Est-ce que je peux voir la travailleuse sociale? Est-ce que je peux voir le pharmacien? Donc, de toujours ramener ça au médecin de famille, puis je comprends, là, parfois, ça prend un rendez-vous avec un médecin de famille. Hier, je discutais avec un, un développeur de, de dossiers médical électroniques, de DME, puis ils sont en train de faire une fiche où on va pouvoir où le patient va pouvoir écrire sa raison de consultation ses symptômes puis ça ça va être acheminé à la secrétaire qui va pouvoir évaluer ah bon tel patient euh, a euh, un problème une douleur abdominale peu importe va évaluer ses symptômes puis va dire ok je vais le faire voir par son médecin de famille je vais... alors plutôt que d'attendre en ligne au téléphone où les lignes sont pleines on va essayer de trouver d'autres façons de mieux offrir le service à la population. Puis si une infirmière peut répondre aux problèmes du patient, ben on va le bouquer avec l'infirmière du GMS. Alors, c'est le genre de d'amélioration de, 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 qu'on est en train de faire dans le réseau parce qu'on sait que c'est difficile Puis le personnel de secrétariat des cliniques, là, soyez assurés. la pénurie on la vit aussi en termes de personnel. Puis la la situation actuelle, ça fait que le nombre de téléphones est extrêmement important dans les cliniques. Ce qu'on vit à l'urgence, là, pensez pas que les cliniques le vivent pas. Là. Les cliniques, il y a un des appels actuellement pour des syndromes grippales puis des, de, euh, des problèmes respiratoires. Là. Et, et ils offrent de la disponibilité. Mais à un moment donné, un médecin, ça peut pas voir 80 patients par jour, 7 jours par semaine.
2: Ça, je suis d'accord. Mais ce que, ce que je remarque. Puis là, ça, ça va ça va aller pour plaider votre cause. Quand un médecin me dit qu'il voit une patiente dans le temps des Fêtes, qu'il a besoin de faire faire des analyses pour préciser son diagnostic et que le CLSC ne fait pas de labo pendant trois jours puis qu'il est obligé d'appeler au privé puis que ça coûte quelques centaines de dollars et que la patiente n'a pas l'argent, c'est la porte d'urgence qui s'ouvre à ce moment-là. Si le médecin a pas l'appui de l'extérieur pour faire faire, par exemple, des analyses, Bien, c'est sûr que là, la personne se ramasse à l'urgence.
1: Vous ben avez tout à fait raison, pis ça n'a pas, pas de bon sens, ça n'a pas d'allure. On demande aux médecins de famille d'avoir des heures étendues ce qu'ils font, là. Puis les GMF, là, je peux soyons clairs là-dessus. Là, hier, ça prêtait peut-être à confusion, là, mais les GMF ont entièrement respecté leurs obligations durant. Euh, la, la période de Noël euh, puis la, la période du jour de l'an mais l'accessibilité aux prises de sang, aux échographies aux, aux, aux radiographies spécialisées souvent les, les médecins donnent de l'accessibilité en heures défavorables mais n'ont pas accès aux plateaux techniques si vous voyez il y a des GMS qui sont ouverts là, régulièrement jusqu'à huit heures le soir Essayez d'avoir une prise de sang, vous, à 7 heures le soir, pour un patient chez qui vous suspectez euh, une pathologie aiguë. Pas toujours évident. Même à l'extérieur de la période des fêtes. La fin de semaine, les CLSC, souvent, sont pas ouverts. Donc, ça fait partie des difficultés. Là. On en demande beaucoup aux médecins de famille. Puis, parfois, le reste du système a de la difficulté à suivre. Cela dit, je veux pas tirer des roches à personne. Moi, je dis, il faut travailler ensemble pour améliorer la situation.
2: Marie, vous être le top gun du réseau de la nouvelle agence?
1: Oh que non, merci. Euh, on en Pourquoi? met beaucoup Pourquoi? 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 On en met beaucoup sur ses épaules. On en met, on met beaucoup de pression sur cet individu-là. Puis je pense que le fait d'avoir une équipe de top gun va être la solution. Il faut pas faire reposer l'entièreté des problèmes du réseau sur les épaules d'un individu, sinon ça va être une mission impossible.
2: Non, je comprends, ça, mais là, entre vous et moi là. Ça fait assez longtemps que je fais de la radio, là, puis je, je vois aller le réseau et tout ça. Là. Puis quand on quand on a accès, ça va bien. Puis les médecins sont compétents et les services sont de qualité. Le problème, c'est souvent donc l'accès. Mais savez-vous quoi? C'est décourageant. De dire là, il y a des médecins qui ont de la place puis les patients sont pas mm -hmm. là. Euh, il y a des laboratoires, malheureusement, c'est fermé. L'urgence déborde. Est-ce que l'urgence envoie des patients vers des médecins qui sont disponibles? Parfois oui, parfois non, parfois... tu. J'ai l'impression que c'est le jour de la marmotte.
1: Mais vous savez, le fait que vous le témoignez en ongle, ça va nous aider. Ça Ça va nous aider à améliorer le système. Je vois pas comment. Ben, Ça met de la pression. Ça met de la pression. Rappelez-vous l'année passée, quand vous parliez du rendez un rendez-vous, un téléphone, un rendez-vous en pédiatrie, ça avait fermé. Là. Ben, ça a pris quelques interventions que vous avez faites, puis euh, ça s'est amélioré. Bien, moi, je pense que ce genre d'intervention-là, il faut le dénoncer, puis il faut améliorer ça.
2: OK. Merci, docteur Amiou. Bonne journée. Merci à vous. Au Bonne revoir. journée. Le docteur Marc-André Amiou est le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Je dirais juste, là, puis quand je fais l'inventaire de ce que, ce que je reçois, là, puis ce sont les médecins, les patients, puis autres, là, je me dis, on a l'impression qu'on tourne en rond, et, le, un des médecins qui m'écrit hier, là, je finis là-dessus, là, qui me dit, je suis assis dans mon bureau à partir de 9 heures et je regarde les rendez-vous, les plages disponibles, j'en ai jusqu'à 18 heures. C'est 50 des rendez-vous qui ont été utilisés par des patients. Le reste du temps, j'attendais. Puis là, là il y a raison, quand es, c'est le 8 à 1, c'est le guichet, puis c'est, on est-tu, c'est-tu Éric Kerr qui manipule toutes ces affaires-là, puis que ça marche pas c'est vraiment là, ça devient un peu frustrant. Fin de la discussion sur ce sujet-là. Maintenant, on va parler de la sécurité dans les palais de justice, parce que depuis l'incident euh, au palais de justice de Longueuil, donc cette tentative de meurtre sur cet interprète qui est toujours, nous dit-on, dans un état critique, euh, on soulève des questions parce que des, des détecteurs, des, des arches de sécurité, il y en a à Montréal, il y en a au centre judiciaire Gouin, mais il n'y en a pas ailleurs au Québec. On me dit qu'il y en a à la Cour municipale. Et on peut lire ce matin dans le journal de Montréal que depuis 15 ans, les juges en chef de la Cour du Québec, entre autres, se sont succédés en disant « Il faut améliorer les mesures de sécurité dans les palais de justice. » Le ministre de la Sécurité publique est avec nous, François Bonardel. Monsieur Bonnardel, bonjour.
4: Bonjour M. Harkin à
2: C'est gentil. Euh, ben, la première question va être simple. Est-ce qu'on va implanter des arches, des détecteurs de métal à travers tous les palais de justice?
4: Ben, ça, c'est l'analyse, M. Harkin, que, que mon collègue, le ministre de la Justice, simon jean Barrette, est en train d'évaluer euh, présentement. Vous savez, moi, pour moi, le premier constat que, que je dois vous expliquer, pour les gens qui nous écoutent, c'est les constats spéciaux. Présentement, au Québec, je ne nie pas que j'ai un problème. Depuis la fin de la pandémie, j'ai 456 postes d'ouverts en termes de constables spéciaux. J'en ai 346 de pourvus. J'ai 110 postes vacants. De 2019 à 2022, j'avais une cohorte par année en moyenne de 25 constables. On s'est rendu compte avec la perte de ces constables en termes de démission ou de retraite qu'on n'y arriverait pas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a financé des cohortes additionnelles en 2023, deux cohortes de 32. On va faire la même chose en 2024, deux cohortes de 32 et la même chose en 2025. On être capable de retrouver un équilibre et d'avoir euh, besoin le moins possible d'agents de sécurité pour qu'on ait des constats partout sur euh, le territoire. Deuxième constat, M. Arcan, c'est le nombre d'agressions armées, armées dans les palais de justice. Certains disent, bon, les palais ne sont pas sécuritaires. Je veux dire aux gens, pour ce qui est des agressions armées, 2019, j'en ai eu une. 2020, j'en ai eu deux. 2021, aucune. 2022, une. Et 2023, trois. Donc, oui, il peut y arriver des situations. Et quand il y en avait une, c'est une de trop tout le temps. Mais on prend la situation au sérieux, Simon et moi.
2: OK. Pourquoi est-ce qu'il y en a à Montréal et qu'il n'y en a pas ailleurs,
1: d'abord?
4: Ben oui, vous l'avez vous dit, euh, depuis des années, je pense que c'est 2015 ou deux, 2010 ou 2011 qu'il y a des arches au Palais de justice de Montréal. Il y en a à la Cour d'appel, au Centre judiciaire Gouin, à la Chambre jeunesse. C'est pour ça que je dis que l'évaluation que mon collègue de la justice Simon fait présentement, c'est d'évaluer de quelle façon euh, il va... Y... Soit implanter des arches sur l'ensemble des, des palais de justice ou non. Donc, l'évaluation est en train de se faire entre Simon et Son ministère.
2: OK, mais ma question, c'est pourquoi on a installé à Montréal et pas ailleurs? S'il n'y ben a, si a pas si y a de danger, il n'y a pas de risque.
4: Bien, il faudrait poser la question à, à ceux qui étaient là avant, avant nous. Comme je vous dis, euh, c'est un geste insensé qui est arrivé à Longueuil. C'est quand même isolé quand on regarde sur l'ensemble du territoire. Maintenant, on reste, on reste, on reste convaincu que euh, l'ensemble des palais de justice du Québec sont sécuritaires. Est-ce qu'on peut améliorer la sécurité? Absolument. Est-ce qu'on peut trouver un équilibre entre les différents palais de justice et implanter des arches? oui ou non, c'est ce que le ministère de la Justice est en train d'évaluer présentement.
2: OK. Là, M. Bonardet, je vais être bien franc avec vous. J'ai l'impression que j'assiste à une joute de ping-pong politique entre votre ministère et celui de M. Ouais. Jolin-Barrette. Parce que quand on appelle chez Jolin-Barrette, il nous envoie à vous.
4: Non, mais c'est une responsabilité partagée. Je pense que c'est M. Trudeau qui l'expliquait tantôt avec vous. Là. Moi, j'ai le, le, le côté constat. Puis je vous le dis, c'est vrai, j'ai un problème. On a un problème depuis la fin de la pandémie. Puis je dois régler ce problème. C'est pour ça que je vous expliquais d'entrée de jeu. Qu'on va financer des cohortes additionnelles. On devrait être capable de retrouver un équilibre entre ceux qui partent à la retraite ou ceux qui souhaitent démissionner pour des raisons X, Y, Z. C'est pour ça qu'on a doublé les cohortes depuis 2023 pour s'assurer d'avoir un meilleur équilibre sur l'ensemble du territoire puis d'avoir des agents d'avoir des constables sur l'ensemble des palais de justice au lieu d'agents de sécurité.
2: OK, mais je vous donne un exemple dont on a parlé cette semaine. En Abitibi, à un moment donné, il y a un juge qui demande à la Sûreté du Québec d'envoyer des policiers parce qu'il n'y a pas de constables spéciaux au palais de justice.
4: J'ai sept à huit constables spéciaux sur l'ensemble du territoire de l'Abitibi. Je vous le disais, j'ai un problème de main d'œuvre, mais on va le régler. Quand il n'y a pas de rôle comme tel dans un palais, exemple d'Amos ou de Rouen, on envoie les constables ailleurs. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne laisse pas le palais vide. Ça se peut que des avocats viennent travailler pareil ou des juges pour des raisons XYZ. Là, on va avoir des agents de sécurité dans le, dans le palais de justice comme tel au lieu d'avoir des constables.
2: OK, mais là, quand des juges, coordonnateurs, envoient des notes aux avocats en disant, si vous avez un dossier potentiellement à risque avec des décisions mmh. sensibles, veuillez nous le dire, parce qu'il faut qu'on avise la Sûreté du Québec si on n'a pas de constables spéciaux. Fait que c'est pas juste... L'absence, c'est pas juste quand le palais siège pas ou que ça arrive qu'il n'y
4: a pas personne. Ben là, c'est des situations cas par cas, comme je vous dis, moi, s'il y a des, un rôle comme tel dans le palais de justice, il y a des constables dans le palais de justice. S'il n'y a pas de rôle on va mettre un agent de sécurité, puis on va envoyer nos, nos constables dans d'autres justice du territoire.
2: OK. Je regardais ce qui a été saisi euh, à Montréal. Oui. En termes de couteaux, de ciseaux, de marteaux, puis de tout ce qu'on a pu, là, des milliers là, sur quelques années. Je vous connais assez, là, puis je vous pose franchement la question. Là. Je comprends que vous, vous gérez les constables spéciaux. Là. Mais vous seriez dans l'opposition, vous seriez le premier à dire, hey, on peut pas attendre qu'il y ait quelqu'un qui saute sur un juge comme on a vu aux États-Unis. Puis on sait pas là, si le gars, au lieu d'un couteau, ça avait été une arme. Mmh. Je vous sais assez responsable. Pour... Vous seriez le premier à me dire ce matin, il faut que le gouvernement se grouille, là.
4: Non, mais on est on est conscient de la, de la sécurité, M. Arcand. Je pas de me de vous dire que que ah que, oh, c'est pas important, puis que bon on va le régler dans cinq, six ans. C'est pas vrai. Là. On, on comprend l'importance. On comprend la situation des procureurs, des juges. Puis c'est pas des enfants de cœur dans la majorité des cas. Mais palais la justice, j'en suis très 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 conscient. J'ai parlé à Simon à 7 h 05 ce matin euh, de la situation. On se parle souvent sur, ce, sur, ce, sur cette problématique. Puis Simon prend la situation au sérieux comme moi. On va le régler.
2: OK. Vous avez parlé à Simon. Simon, il veut-tu en mettre des âges dans les palais de justice?
4: <rire> Ça, je ne vous le dirai pas ce qui est le, le, le sujet de notre discussion, mais on prend la situation. Aussi. Pour vrai, là. c'est toujours un cas de trop, mais je voulais quand même relativiser et vous donner le portrait, le constat qu'on le constat d'agression armée sur l'ensemble du territoire, mais qu'on comprenne bien qu'on comprenne bien la justice, on prend la situation au sérieux, il faut en être certain.
2: OK. Merci, M. Bonnardel. Bonne journée. Merci. Au bon revoir. Bon. François Bonnardel est le ministre de la Sécurité publique. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute. Je reviens sur le dossier de la santé parce que Thomas Gerbet de Radio-Canada nous apprend ce matin que Rouyn Noranda va perdre son seul médecin oncologue c'est un des très rares spécialistes du cancer pour toute la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Euh, normalement, il y en a quatre, il y a deux postes vacants, il y en a un troisième donc qui s'en va, fait qu'il va en rester un pour l'ensemble de la région. Ce que Radio-Canada nous dit, c'est que euh, ce médecin, pour des raisons personnelles, il semble qu'il vient d'avoir un enfant, euh, c'est très préoccupé de la qualité de vie, mais la qualité de l'air également à cause de la fonderie Horn, et donc qu'il aurait euh, décidé de, de quitter... Ça, c'est le premier constat. Deuxièmement, les patients là-bas se demandent Mais comment on va être traités, soignés, qui va s'occuper de nous? J'en parle avec docteur Normand Blais, qui est le président de l'Association des médecins, hématologues et oncologues du Québec. Docteur Blais, bonjour.
5: Bonjour, bonne année, M. Arcand.
2: Merci à vous aussi. Docteur Blais, d'abord, qu'est-ce que vous savez sur la situation à Rouen-Noranda? Est-ce que ce médecin-là va effectivement quitter?
5: Euh, les plans sont que oui, euh, donc euh, j'ai pu parler à Dr Tabichi, Puis euh, ça fait quand même quelque temps qu'il y a des, des alternatives qui se présentent à lui. Euh, c'est un excellent médecin qui, qui a plusieurs euh, talents. Donc euh, beaucoup de demandes pour lui pour travailler dans, dans plusieurs autres régions du Québec. Là, mais l'idée c'est que euh, actuellement il y, a, il, y a, il y a des postes qui sont euh, en train d'être comblé. Là, lui, ce qu'il nous dit, c'est qu'il euh, a déjà travaillé avec le DSP de son hôpital pour planifier son départ. Donc, ce n'est pas un départ improvisé, c'est pas un départ rapide. Il s'assure et nous assure qu'il va avoir une euh, relève là, pour lui pour assurer la continuité des soins de ses patients.
2: OK. Pour que je comprenne bien, là, ça veut dire qu'il va quitter quand euh, un médecin euh, sera choisi pour le remplacer. Autrement dit, il ne va pas laisser sans deux chaises. Là. Exactement. Pourquoi il quitte? Vous le connaissez, je pense
5: euh, je connais très bien. Euh, je, je pense que c'est lui qui devrait vous expliquer les motivations de son départ. Euh, c'est quand même publiquement connu que Dr Tapchi euh, est un militant pour une amélioration de la qualité de l'air euh, à Rouen. Euh, il fait partie d'un groupe de médecins, euh, le groupe Impact, qui a étudié euh, les éléments de la santé publique euh, dans cette région-là. Euh, lui, c'est un dossier qui le préoccupe beaucoup, qui le préoccupe personnellement, qui le préoccupe pour la question du cancer. Euh, il ne se considère pas un expert en santé publique, mais il y en a des experts en santé publique qui pourraient être consultés pour, euh, pour vous donner plus d'informations à ce niveau-là. Est-ce
2: que c'est toujours compliqué d'amener des médecins spécialistes en région? Euh, je, je regarde, là, on a semble-t-il inauguré il n'y a pas si longtemps un nouveau centre d'oncologie. Euh, moderne, fonctionnel. J'imagine ça fait partie là, de, un, des soins à la population, mais aussi de dire à des spécialistes, euh, vous allez travailler avec des outils modernes et tout ça. Mais ça demeure constamment un enjeu?
5: Ben, C'est un enjeu partout au Québec. Là, moi, la dernière fois que j'ai vérifié la liste pour les matos-oncologies, il manquait 31 oncologues au Québec dans plusieurs hôpitaux. Donc, euh, la Montérégie manque beaucoup d'oncologues. Euh, les, les grands centres urbains manquent un petit peu moins d'oncologues. Mais si on faisait le tour de chaque région du Québec, il manque des, des médecins spécialistes. Aujourd'hui, on parle de la Il y a quatre postes. On me dit, le Dr. Tadjie m'informe qu'il y a un poste qui risque d'être comblé au cours de l'année. Puis, il y a un autre médecin qui est en recrutement actif actuellement. Donc, il y a un potentiel de recrutement quand même pour l'hémato-oncologie, mais ça ne règle pas les problèmes pour le Centre intégré de cancérologie euh, de la de Là, Ça prend des radio-oncologues, ça prend des technologues, ça prend des gens pour planifier les traitements de radiothérapie, ça prend des chirurgiens. Là, ça demande une équipe quand même assez euh, importante. Là. Puis, il euh, y a quand même du travail à faire pour arriver à, à combler tous ces besoins-là. Je vous pose une question euh, qui va peut-être vous paraître
2: bizarre, mais je pense qu'il faut la poser. Concrètement, Qu'est-ce que ça veut dire pour le patient? Est-ce que ça veut dire des cas de, de diagnostic tardif de cancer, des traitements plus difficiles à obtenir? Euh, quel est l'impact de cette réalité de ce manque, par exemple, de médecins spécialistes dans plusieurs régions?
5: On a déjà sorti des statistiques, là, puis je peux pas vous les, les répéter ce matin, mais on, on sait très bien que la durée, la, le délai pour voir un radion, pour voir un oncologue médical s'allonge, les délais pour avoir une chirurgie pour le cancer s'allonge. Depuis la pandémie, on a cesse de voir à chaque fois une augmentation de délai, puis un nombre de personnes sur des listes d'attente qu'on ne peut pas combler. Moi, je vois ce matin euh, un autre document de Radio-Canada qui nous dit qu'on est à l'année historique où il y a moins d'infirmières qui vont sortir euh, de l'école. C'est sûr que c'est très, très inquiétant pour euh, le réseau de la santé actuellement. Là.
2: Mais ce que vous me décrivez comme situation, ça veut dire des patients qui arrivent dans votre bureau avec peut-être euh, un cancer plus avancé que si on avait pu euh, le diagnostiquer plus vite ou le traiter plus rapidement? Sans doute, M. Harkin. Absolument.
5: Sans doute. Ça, vous le voyez dans votre pratique? Absolument. Absolument. C'est vraiment désolant. Euh, on sait jusqu'à quel point les patients sont désespérés euh, d'avoir accès à un médecin de famille, d'avoir accès à des imageries, d'avoir accès à des médecins spécialistes, d'avoir accès à des traitements. Puis de plus en plus, on voit les délais qui s'allongent continuellement. C'est pas juste des choses qu'on peut regarder au niveau des statistiques. Là. On le voit là, ça se passe. Qu'est-ce qu'on peut
2: faire face à une situation comme celle-là?
5: Bien, ça fait plusieurs gouvernements. Là. Je ne pointe pas le gouvernement actuel. C'est plusieurs gouvernements qui gèrent la santé comme on gère euh, la, la, la campagne électorale. On, on veut gagner des élections, donc on promet des solutions à court terme. Mais les solutions à long terme, c'est que les patients, pour toutes sortes de maladies, vivent mieux et vivent plus, plus longtemps à cause des meilleurs médicaments qu'on a. Donc, dans un contexte de population... Dans le contexte où si on a un cancer, on peut être traité puis vivre deux, trois fois plus longtemps qu'avant, on ne peut pas continuer avec le même nombre de médecins qu'on avait avant, on peut pas continuer avec le même nombre d'infirmières. La santé s'est rendue une entreprise qui, qui est rendue beaucoup plus complexe, qui demande beaucoup plus de ressources. Donc, ça c'est un enjeu. C'est un enjeu. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir euh, traiter tout le monde bien de la, de la bonne façon, avec les soins optimaux? C'est rendu complexe.
2: Par curiosité, est-ce qu'il y a des cancers qui sont euh, plus difficiles à diagnostiquer, des cancers où quand il y a un retard de diagnostic, c'est plus dévastateur? Autrement dit, est-ce que les gens qui vous écoutent ce matin se disent, si j'ai un cancer du poumon, euh, du pancréas, compte tenu de l'attente et tout ça, je suis plus dans le trouble que peut-être un autre type de cancer?
5: Ah ben tout à fait. Puis euh, moi je suis un spécialiste du cancer du poumon, puis c'est une maladie qui souvent est très, très rapide dans son évolution. Puis ça, je suis en mesure de constater que des délais de diagnostiques, c'est très coûteux pour pour les, le pronostic d'un patient. Il y a des maladies qui sont moins rapidement euh, évolutives, des cancers de la peau, des cancers de la thyroïde, des cancers de la prostate. On peut attendre quelques semaines, quelques mois sans avoir euh, d'impact au niveau du pronostic, mais il y a quand même beaucoup de patients là, qui ont besoin de prise en charge rapide qui n'ont pas accès à sa présentement au Québec.
2: Merci beaucoup, docteur Blais. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir, Dr Normand Blais, le président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec. Maintenant, on va parler de la soirée des Gémeaux. Il y a des changements encore qui ont été annoncés. Donc, le prochain gala va remettre des prix aux meilleurs acteurs et au meilleur, à la meilleure actrice. Donc, on revient aux catégories séparées. On avait des cat... une catégorie non genrée, puis là, ça a jappé, puis les gens étaient fâchés. Chantal Côté est la directrice générale de l'Académie canadienne du cinéma et de la télé pour la section du Québec. Madame Côté, bonjour.
6: Bonjour, M. Arcand.
2: Euh, d'abord, euh, pourquoi on avait créé cette catégorie unique où on mettait hommes et femmes, donc, euh, au même endroit? Euh,
6: ben, écoutez, euh, d'abord, si vous me permettez, je veux juste... Euh vous, vous, vous expliquer que moi, je suis en poste depuis seulement quatre mois à l'Académie. Donc, je peux pas vous dire dans quelle intention ces décisions-là ont été prises. Euh, j'ai lu les journaux comme vous. Euh, je sais euh, de façon euh, générale, comme j'ai lu les journaux comme vous, qu'il y avait un souci de réduire le nombre de catégories. Euh, initialement, en 2022, pour le gala de 2023. Moi, je suis arrivée euh, l'année passée, euh, euh, à la fin du mois d'août. Euh, mais je peux vous expliquer comment on a procédé puis qu'est-ce qui fait qu'on revient aux catégories euh, d'interprétation féminine et masculine. Euh, Mais si j'ai chaque... compris,
2: ouais, ce que ce que j'ai compris, c'est que il euh, y a personne vraiment qui l'avait demandé, sauf que c'était la solution, comme vous dites, qu'on avait trouvé là pour réduire le nombre de catégories. Là,
6: vous, oui, parce que oui. parce que vous devez savoir que dans l'ensemble des catégories, par exemple, si on prend la catégorie ré... Ré... meilleure réalisation, ben ça peut être autant un homme qu'une femme. C'est déjà des, cat... des catégories qui sont pas genrées. Euh, même chose pour les scénaristes, etc. Donc, tu sais que dans cet esprit-là, c'est comme ça que ça, ça avait été euh, imaginé. On... Après ça, je n'étais pas là. Mais okay. c'est ce que je comprends. Euh l'exercice qui avait été fait pour tenter de réduire le nombre de catégories. Maintenant, on avance, on est à l'écoute du public, euh, on a regardé nos médias sociaux, on fait toujours un travail de réévaluation des catégories, du cahier des règlements à chaque année. Euh, on sonde nos membres, euh, on a un comité de révision à chaque année qui est mis en place, un grand comité. Cette année, on a consulté les associations, les grandes associations de notre industrie aussi en créant des comités de révision par genre, puis la majorité... Souhaitait, même si c'était quand même nuancé, la majorité souhaitait le retour des catégories euh, en interprétation féminine et masculine pour la télévision.
2: OK. Au total, il y aura combien de gémeaux de remis lors de la prochaine soirée?
6: Euh, il va en avoir 109. Euh, il y en avait 91 l'an passé. Et en 2022, il y en avait 143. Donc, je pense qu'on est, on est arrivé à, à quelque chose qui est, qui est relativement... Euh, euh, assez euh, standard dans ce qui se remet en termes de nombre de prix. C'est sûr que euh, c'est difficile de plaire à tout le monde, M. Arcan. il y a encore des, des, des membres ou des gens de l'industrie qui vont trouver qu'il y a peut-être trop de prix, mais de ramener les catégories d'interprétation féminine, masculine, automatiquement ça ajoute 10 catégories. Il faut quand même savoir ça. Donc, on passe de 91 à 109. Euh, donc, c'est un ajout de 18 catégories, là, dont 10 pour euh, les interprétations féminines, masculines.
2: Est-ce que vous trouvez que c'est trop quand même?
6: Non, moi je ne trouve pas que c'est trop. Euh, je pense qu'il y a un travail très très rigoureux qui est fait. Il y a plusieurs heures qui sont passées euh, avec les comités par genre, justement, à essayer de revoir et euh, de. L'objectif c'est jamais d'ajouter des catégories, euh, mais il y a quand même une réalité il y a beaucoup euh, de catégories à couvrir, puis c'est difficile de, de plaire à tout le monde. Ça fait on fusionne, on défusionne, on essaie de réajuster, on s'est ajusté sur plusieurs catégories, on est à l'écoute aussi des commentaires de, des gens qui gagnent des prix, qui montent sur la scène. Euh, on, on note tout, on consulte le grand jury, est-ce que vous trouvez qu'après avoir fait l'exercice de juger euh, les contenus, il y a des choses qui, qui ont été difficiles pour vous, est-ce qu'on compare des pommes avec des pommes, ou avec des pommes avec des bananes, puis on se rassoit qu'on on refait ce travail-là chaque année, parce que notre industrie est en mouvement, puis on n'a pas le choix de faire cet exercice-là, puis de s'ajuster. Il okay. euh, y a déjà eu des prix en médias numériques pour la convergence. Ben il n'y en a plus, parce que c'est plus, c'est plus là. Il n'y en a plus de convergence. fait que là, euh, on, on est obligé de, on est obligé de, 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 de de retirer des catégories et ou peut-être de les modifier. Okay.
2: C'est connais... un exercice ouais. qui doit être fait. Je connais quand même un bon nombre de producteurs puis la grogne, euh, il y a deux niveaux de grogne. Le premier, c'est le coût pour inscrire des émissions. Ça coûte combien pour inscrire une émission pour qu'elle soit euh,
6: jugée? Ben, pour les membres, euh, si on veut inscrire une émission unique, c'est 495 Puis Si on veut inscrire une série, c'est 695 Si vous me permettez, je veux juste dire que les prix des inscriptions n'ont pas augmenté depuis quatre ans. Quand un producteur inscrit une série ou une émission, il y a automatiquement deux inscriptions gratuites dans les catégories associées à sa série ou à son émission, soit dans les métiers, soit dans les interprétations. Fait que, si on prend la série qui est la plus chère, là, à 695, puis on prend en considération qu'on va donner deux inscriptions gratuites, ça revient à 231 l'inscription. Ça, c'est le plus cher qu'un producteur va payer. Moi, je trouve que c'est quand même raisonnable. J'ai vraiment regardé les coûts qui sont euh, au Emmy Award, au Golden Globe, au, ouais,
2: mais aux au prix Québec, là.
6: Canadiens. Oui, écran canadien. Oui, j'ai regardé les prix Écrans canadiens. On est moins cher que, que, que les Canadian Screen Awards. Euh, il faut, faut, faut comparer quand même des télé avec des télé. Mais, Mais parce que les, ce que
2: des producteurs me disent, c'est que ça m'a coûté par exemple 60 000 parce qu'ils produisent un bon nombre d'émissions pour inscrire oui. ou sinon je dois choisir. Puis tant qu'à dépenser oui. 60 000, ben, je vais en mettre moins puis je vais, je vais garder cet argent-là pour faire autre chose.
6: Mais vous devez savoir que les, les producteurs sont libres d'inscrire les projets oh de oui. dans les, les catégories dans lesquelles ils sont admissibles. Puis 60 000 faut faire attention, 60 000 à 695 la série, ça voudrait dire qu'un producteur aurait inscrit, par exemple, 86 séries pour une année, ce qui m'étonnerait. Euh, je pense que le 60 000 inclut peut-être le membership que des, certaines sociétés vont offrir le membership à toute leur équipe. Euh, ça, c'est autour de 150 On a différents prix euh, selon les groupes d'âge puis le volume, là, mais c'est en moyenne 150 pour être membre de l'Académie par année. Euh, puis, il ne faut pas oublier que ces gens-là peut-être aussi achètent des billets pour les galas. On a trois galas au Gémeaux. On a le gala, le gala des artisans ou le gala de l'industrie. On a le gala du dimanche après-midi puis on a le gala télé. Hey,
2: euh, honnêtement, euh, puis avec, avec tout respect, là, ça a l'air d'une business votre affaire plus que d'une académie. Bon. qui Non, mais c'est parce que là, vous offrez même un rabais de 15 pour les inscriptions faites avant le 2 février. Ça a l'air du Boxing Day.
6: Non, c'est pas ça. Non, non, on a, on a, on s'est ajusté. En fait, on est à l'écoute, puis par solidarité, parce que nous, ça, ça nous, ça nous arrange pas. On est un OBNL, M. Arcan. On n'est pas là pour générer du profit. Euh, donc, euh, nous là, ça va nous demander plus de travail pour aller chercher des départements financiers pour combler ce manque à gagner là qu'on va, qu'on va avoir. Nous, c'était vraiment par solidarité, parce qu'il y avait des producteurs qui étaient sortis après les Gémeaux en disant que ça coûtait très cher les inscriptions donc c'est le l'effort qu'on fait, c'est la proposition qu'on amène, puis je pense que c'est tout à fait honnête, il y a rien là-dedans, euh, on n'est pas une business, c'est pas une mafia, c'est pas moi qui décide, qui, qui gagne avec, avec un verre de scotch euh, au coin de la table <rire> les prochains prix <rire> Non,
2: mais c'est parce que là, je regarde des producteurs qui réagissent depuis hier, là, puis qui disent, ben moi, j'inscris pas mes émissions, moi, j'inscris pas mes émissions, moi, je vais pas, je suis pas satisfait ouais. de la façon dont ça vote, euh, comment ça se fait que c'est indéfendable que gagné puis pas stat l'an passé puis là, ça, Fabienne, puis tout ça, tout ce monde-là, elles ne sont pas contents, là. Puis ils se disent, ouais. je boycotte. En quoi le gala va refléter l'industrie s'il y a un niveau de boycott aussi élevé?
6: Bien, je pense qu'il faut faire attention, là. Il y a quatre, cinq producteurs qui sont sortis, c'est c'est souvent... Il y a même qui s'expriment dans les médias puis ils ont droit de le faire. Moi, je les, je les invite à, à communiquer avec moi. Euh, ma porte est toujours ouverte s'ils souhaitent euh, s'impliquer dans nos comités de révision euh, des règlements qui connaître le processus. Euh, moi, je leur tends la main. C'est des membres, ils ont le droit à ça. Euh, vous devez savoir qu'il y a autour de 160 entreprises de production au Québec, donc... Euh, oui, c'est des producteurs importants qui sortent, mais. Ben, j'allais vous dire, ce sont pas sont mal écrits, des gros joueurs, ils ont, là. Ils ont pas, oui, mais ils ont pas dit qu'ils revenaient pas non plus. là euh, Mais... je veux dire euh, Certains sont en réflexion, certains, dû à la conjoncture économique, vont peut-être inscrire moins. Euh, certains ont dit qu'ils ne revenaient pas. Euh, vous le savez, il y en a des producteurs qui quittent euh, puis qui reviennent. Euh, C'est arrivé dans le passé, dans l'histoire des prix Gémeaux. Euh, encore une fois, les gens sont libres d'inscrire ou pas des, des productions. Je... je... Je peux, je, je peux pas, il euh, n'y a pas de, okay. de règle de minimum, puis moi, j'ai pas de pouvoir. Je, je, on tente de parler à ces gens-là, on leur tend la main, on est à l'écoute, je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts, euh, on les a écoutés, on a ajusté beaucoup de choses, euh, puis après ça, ben, c'est libre à eux de, de revenir ou pas.
2: Savez-vous qui va animer le gala le, la prochaine fois?
6: Euh, oui, je le sais, mais ce n'est pas à moi de l'annoncer, c'est à notre partenaire Radio-Canada. Euh, <rire> c'est vraiment de leur côté que, que ça se passe. Euh, c'est à eux d'annoncer euh, la date, c'est à eux d'annoncer l'animateur. Okay. C'est vraiment eux qui produisent. L'animateur la ou l'animatrice? Donc... Ah ben ça, ça c'est il faudrait leur demander à eux.
2: <rire> c'est quelqu'un qui l'a déjà fait ou pas?
6: <rire> il faudrait leur demander à eux. <rire> Je ne répondrai pas à cette question, Monsieur Quand okay. C'est vraiment du côté de Radio-Canada que ça se passe. Je vous invite à les consulter, oui, oui. à les appeler. OK.
2: Et... Merci, Madame Côté. Merci au
6: beaucoup, Au revoir. Vincent Chantal Jouer. Côté c est, est bon. la
2: directrice générale de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision section au Québec. Marc... Et Catherine, tu le sais, là, Toujours un paquet de chicanes, le gala des Géboux. Ils sont pas contents des résultats. Ouais. Ça n'aura pas dû être un tel. ça se fait que? OK, je m'en vais, je reviens. Euh, c'est pas mal, ça, l'histoire. histoire.
1: ça va être encore comme ça, je
0: pense, pour ben, le c'est sûr.
2: Mais ben, le problème, c'est si des producteurs, disons, majeurs boycottent qui, ceux qui ne présentent pas des grosses séries. Ça là, va servir à quoi comme boycott? Ben, l'intérêt ben, oui. pour le spectateur. Ce que tu regardes, tu dis, ben, je vais le voir, peut-être. Puis là, s'ils sont pas là.
0: Puis déjà que les galas c'est plus ce que c'était non plus. Non. des code
1: Non. Bon, ça, c'est réglé.
0: C'est 23.